0: Sean bienvenidos a este podcast. Nuestro propósito es dar a conocer la palabra de Dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos. Puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para Cristo Y recuerda, todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en Facebook y YouTube. Suscríbete y comparte, somos las naciones para Cristo Yo No sé si ustedes han escuchado hablar acerca del de síndrome de Stendhal El síndrome de Stendhal eh, fue un hombre Stendhal fue un hombre, un escritor francés Allá en el año de 1817 Él hizo, él hizo un viaje a Florencia y escribió sus crónicas en un libro Y visitando la basílica, una basílica, una capilla de Santa Croce o Santa Cruz eh, Él tuvo ante esa acumulación, o sea, de, de ver las, la belleza, el arte De cómo estaba ahí este, construida esa, esa capilla Dice que sintió desfallecer Sintió que tenía taquicardia por ver algo tan hermoso Y escribió lo siguiente, escribió lo siguiente este hombre, dice Había llegado a tal punto de emoción En el que se encuentran las sensaciones celestes dadas por las bellas artes Y los sentimientos apasionados saliendo de Santa Croché me latía el corazón, la vida estaba agotada en mí, andaba con miedo a caerse y es, a caerme. Y esta esto se le ha llamado, precisamente se le ha llamado el síndrome de Stendhal. Es esa sensación que uno siente al ver algo tan sublime, tan hermoso. Y esto normalmente pasa cuando uno ve tantas bellezas belleza artística que siente que le falta el aire, que desfallece. Y yo creo que nosotros, tal vez en algún momento tú has tenido esa sensación, cuando Al ver una puesta del sol, tal vez un paisaje, que te has quedado sin aliento, sin palabras, cuando ves el cielo estrellado, a lo mejor un atardecer, o tal vez algo así más como cuando de repente te casaste y viste a tu novia vestida de blanco en la iglesia y, y eso te trajo una sensación de, de que te faltaba el aliento, te faltaba el aire y parecía que te querías caer. Bueno, Juan, el apóstol Juan, tuvo, yo creo que en lugar de llamarle el síndrome de Stendhal, se le debería de llamar el síndrome de Juan, porque Juan el apóstol también tuvo esa, esa sensación. En el, en el libro de Apocalipsis dice que él vio al Señor Jesús y vio al Señor Jesús y al verlo quedó impactado de tanta belleza, pero también de tanto poder, de tanta gloria, que este hombre llamado Juan cayó a los pies cayó rendido literalmente a los pies a los pies del Señor Jesucristo. Y llama la atención cómo lo vio, porque dice que lo vio pues lleno de gloria, de tal manera que Jesús era dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, voy a leer solamente esta porción de la escritura donde dice cómo vio Juan a Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y cayó rendido ante tanta belleza, ante tanta majestuosidad y precisamente lo que se ha estado hablando aquí es acerca de quién es Jesús, de cómo ha sido un personaje que ha trascendido a la historia, que ha sido único por su vida, por su muerte, por su resurrección, por lo que dijo a Jesús no lo mataron por lo que hizo, sino por lo que dijo. Sin embargo, sus palabras pues no han podido ser debatidas porque Él fue el que usó imperativos, palabras eh, tales como el yo soy, el camino, la verdad y la vida. Y dice así, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea Luego dice Juan Y me volví para ver a la voz que hablaba conmigo Y vuelto vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros A uno semejante al hijo del hombre Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro Su cabeza y sus cabellos eran blancos Como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejantes al bronce bruñido, Refulgente como en un horno Y su voz como estruendo de muchas aguas Tenía en su diestra siete estrellas De su boca salía una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol Cuando resplandece en su fuerza Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el postrero. Hay varias cosas interesantes en este pasaje. En primer lugar, Juan en este momento tiene como 90 años. Él había sido un seguidor de Cristo desde muy joven. De hecho, fue el más joven de todos los seguidores, de todos los apóstoles y él, fue el último en morir, o más bien fue el único apóstol que murió de muerte natural. Todos los demás seguidores de Cristo fueron muertos por causa de Cristo. Sin embargo, aquí Juan nos dice que él estaba en, la isla, en una isla llamada Patmos, una isla que se encuentra allá cerca de Grecia y, y esa era una isla que usaban como prisión. Yo creo que es sabido de todos que muchas islas las han... Usado como prisión Está, por ejemplo, por recordar algunas La isla de Elba Donde mandaron a Napoleón Está la isla de Aquí en México tenemos las Islas Marías verdad Allá en Estados Unidos A un hombre llamado Al Capone Lo mandaron a la isla de Alcatraz Y también Si ustedes han leído El Conde de Montecristo A Edmond Dantes Lo mandaron a la isla de, Sif, de If Allá en las en Francia también y entonces las islas han, han sido usadas como prisiones y Juan está, está precisamente en una isla prisionero de Cristo y ahí ves donde ve la gloria de Jesucristo o sea al que está viendo es al mismo Jesús que estuvo en la tierra pero ahora ya está resucitado, ahora está ya lleno de gloria ahora está lleno de majestad y dice que él no puede resistir su voz es como, la de la, como, como trompeta. Ahora en la Biblia la, las trompetas son símbolo de victoria, símbolo de júbilo, pero también son símbolo de libertad. Hay una fiesta que celebran los judíos, la cual se llama la fiesta del jubileo y esa fiesta se celebraba cada 50 años. Cuando una persona, eh, digamos para que, era como una medida de seguridad para que las personas no vivieran en miseria toda la vida Una persona podía ganar dinero pero no podía hacerse rico a costa de los demás Entonces había una ley de Dios que se llamaba la ley del jubileo Y cada 50 años sonaba esa trompeta Entonces las tierras, las pertenencias de las personas valían Tenían el valor de acuerdo a cuán cerca estaba el año del jubileo una tierra, si el año del jubileo estaba lejos, a no sé, a 20, a 30 años, entonces la tierra valía más. Si la, si la tierra estaba cerca o el año estaba cerca del jubileo, la tierra valía menos, porque en el año del jubileo todo iba a regresar a, su, a sus dueños. Y había personas que llegaban a, a tal pobreza que no solamente vendían sus tierras, sino que se tenían que vender a ellos mismos. Sin embargo, el año del jubileo regresaban. Entonces, aquí cuando Juan oye la voz de, de Jesús, que se oye como trompeta, le está anunciando una cosa, es la libertad, es el jubileo, es donde nosotros podemos tener nuevamente la libertad. Ahora, yo quiero compartir con ustedes precisamente un texto, dos textos en Filipenses capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo dice esto, fíjense, dice Filipenses 3.8 Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor Por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Juan, El apóstol Pablo, que fue un hombre que se convirtió a Dios, o sea Cambió su vida Precisamente él Antes de, de Estar en Cristo él Su vida anterior, su vida pasada Dice aquí que él Por amor a Cristo lo había perdido Todo y ahora lo tenía Por basura, o sea Creo que En un momento nosotros eh, Este lugar Me comentaba Ingeniero, este lugar antes de, de estar aquí las oficinas pues estaba totalmente diferente y obviamente para hacer las oficinas y para adecuarlo ahora para, para la empresa se tuvieron que quitar paredes, se tuvieron que sacar escombros, se tuvieron que hacer muchas cosas y bueno, cuando uno quiere un cambio eso es lo que uno necesita hacer, necesita uno agarrar el martillo y empezar a tirar unas cuantas paredes Sacar los escombros Y hablar de, de algo De lo que es el cambio O sea, hablar de ese cambio Y entonces hay que deshacerse de lo viejo Para empezar con algo nuevo El Señor Jesucristo Habló estas palabras en el Evangelio de Marcos Y fíjese lo que, lo que dice Usó dos parábolas Para hablar acerca de un cambio El Señor Jesucristo en Marcos capítulo 2 Dice Dice la palabra Quiero leer este texto Marcos capítulo 2 Versículo 22 21 y 22 Dice Nadie pone remiendo de paño nuevo En vestido viejo de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura Nadie echa vino nuevo en odres viejos De otra manera el vino nuevo rompe los odres Y el vino se derrama y los odres se pierden Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar ¿Qué quiso decir el Señor con estas dos parábolas? En primer lugar, un odre era un tipo de cantimplora, de cuero y obviamente que eh, a veces eran literalmente los cuerpos de los animales que se usaban como cantimploras y ahí se, ahí se metía el vino. Ahora, el vino tiene una característica que cuando el vino se fermenta, se expande. Entonces, el odre era, tenía que ser flexible, tenía que ser nuevo, tenía que ser como una bolsa de cuero nueva, de tal manera que cuando el vino por esos efectos químicos se expandiera Entonces el odre aguantara, resistiera y el, y el vino pues se, se pudiera tener ahí como un depósito Cuando el odre estaba viejo se endurecía, se hacía duro Entonces cuando el vino se ponía en el odre viejo y se fermentaba se rompía el odre y se derramaba el vino, entonces se perdían ambas cosas, el odre y el vino Dios, el Señor está hablando aquí de algo nuevo, o sea, si nosotros queremos cambiar Tenemos que ser como ese odre nuevo, o sea, flexibles, estar dispuestos al cambio a veces uno a lo que más se resiste es al cambio y a veces porque uno se resiste al Cambio porque estamos tan acostumbrados a veces ya es parte de nuestra identidad y uno Dice bueno es que yo soy así yo llego tarde a todo es que yo soy así me da mucha flojera Hacer ciertas cosas entonces uno ya se identifica con esa identidad otra cosa que a veces uno No quiere cambiar es porque a veces uno recibe un beneficio a cambio o sea un beneficio a cambio, bueno es que yo soy muy tímido y cuando pues me acerco a alguien Entonces tengo que no sé fumar o tengo que tomar o tengo que hacer esto Y de esa manera yo recibo un o sea, recibo un beneficio, ¿por qué? Porque siento que soy aceptado, siento que yo me puedo, eh, puedo ser aceptado Entonces hay tres formas como o tres maneras erróneas de buscar un cambio en lugar, de, como en lugar de, de tener un odre nuevo, también dice la otra parábola Es como un vestido viejo, si yo tengo un vestido viejo Obviamente que está hablando en un contexto pasado Ahorita es muy fácil tener ropa, hay telas sintéticas y muy económicas Entonces la gente tiene mucha ropa el día de hoy, pero anteriormente las ropas eran otra cosa, era, era diferente, llevaba todo un proceso el tener ropa, eran casi artesanales. Entonces un vestido se cuidaba, entonces habla aquí de un vestido que era viejo y de repente alguien iba y le ponía un parche nuevo a su vestido viejo. ¿Qué pasaba? Dice que se rompía el, el vestido, ¿no? se rompía el parche y se hacía más grande la rotura. Así también está diciendo el Señor que eso hay veces que nosotros no queremos un cambio total Queremos solamente poner ciertos parches, resanar ciertas cosas Pero seguir siendo los mismos Entonces eso es lo que busca y esas son tres ideas equivocadas Acerca de el verdadero cambio y el primero El primero es cambio si cambian mis circunstancias o sea yo podía Yo podía cambiar Me gustaría mucho cambiar Pero no puedo cambiar A menos que cambiaran Mis circunstancias Y yo creo que mucha gente Piensa así por ejemplo Cambia cambiando tus circunstancias ¿Quién no cambiaría? Dice la gente Si pudiéramos cambiar Lo que nos rodea Y continuamente van pensando eh, Si cambiara mi salud Si cambiara mi jefe Si cambiara mi cuenta ¿Verdad? Que de pronto hubiera fondos en esa cuenta, si cambiara mi esposa, si cambiara mis hijos, si cambiara mi trabajo, yo no estaría lidiando con todo esto. Y entonces, ¿qué está pensando? Se tiene que cambiar lo que está afuera y si cambia lo que está afuera, yo voy a ser feliz, yo seré otro. O sea, en otras palabras, yo podría cambiar si cambia lo de, lo de afuera. Si me ponen en un lugar distinto, yo sería diferente. Pero miren, en el libro de Génesis, cuando Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva, bueno, ellos eh, obviamente pecaron, se pusieron en rebeldía en contra de Dios, desobedecieron y entonces cuando Dios viene, les sale al encuentro y les pregunta ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué están? Des... o sea, ¿quién les dijo que estaban desnudos? ¿por qué comieron de ese árbol que les dije que no comieran?, y cuando le pregunta a Adán, oye Adán, ¿por qué comiste del árbol? Adán le dice, es que la mujer que me diste. O sea, obviamente la culpa está afuera. Y cuando Dios va con Eva y le dice, oye Eva, ¿por qué le diste a tu esposo? Es que la serpiente me engañó. O sea, y luego va con la serpiente y obviamente ya la serpiente no tiene dónde meterse o a quién señalar y agacha la cabeza. Pero desde ahí... Está el nacimiento de esa forma de pensar, o sea, lo malo está afuera, es, es el otro el Que tiene que cambiar, yo no tengo por qué cambiar, el problema está afuera, sí me enojo Mucho, verdad, soy muy enojón, pero para qué me hablan así, sí en verdad bebo demasiado Pero pues es que tú sabes, he tenido problemas, no, no tengo trabajo, tengo situaciones, y a veces esto viene, hasta, hasta los niños lo hacen, ¿verdad? Si fuera por mí, todo me iría muy bien, pero el problema está afuera, es la manera de pensar de, esta, de este primer punto. O sea, nos encanta echar la culpa afuera, la culpa es del gobierno, la culpa es de la empresa, la culpa es de la escuela, la culpa es de la economía, la culpa es del jefe, la culpa es del profe, la culpa es de los ovnis y de la pandemia. O sea, se, le echamos la culpa a cualquiera, nos inventamos lo que sea, obviamente, mientras no caer en la cuenta de decir la culpa, mientras la culpa no sea mía, mientras no esté en mí la responsabilidad del cambio, entonces, obviamente uno le echa la culpa a los demás. Ahora, quiero decirte que esta perspectiva es falsa porque lo que necesita cambiar no es lo de afuera, porque si fuera cierta, mira, entonces hubiera un perfecto contexto, si tu, si estuviéramos en un contexto perfecto, obviamente habría respuestas perfectas. Y quiero decirte que el mismo Edén, el mismo paraíso Es una respuesta que refuta esto ¿Por qué? Porque si ha habido un lugar Donde el hombre estuvo en las Condiciones más adecuadas Y estuvo en las condiciones más Perfectas, fue el paraíso El paraíso, ahí tenían Todo ahí estaba el clima agradable, tenían todo el sustento, tenían toda la frescura, tenían todo lo hermoso a su, a, a, a su alrededor, tenían de todas las frutas y de toda la comida y de todos los animales para tener y aún así el ser humano respondió mal. Ahora también sucede lo contrario, también sucede lo contrario donde ha habido personas en las circunstancias más inhóspitas, en las circunstancias más terribles que tú te puedas imaginar, que vivieron diferente. O sea que sí pudieron cambiar, por ejemplo, en la Biblia se habla de Job. Yo no sé si ustedes han leído o han sabido acerca de Job. ¿Quién era Job? Dice que Job era un hombre... Que vivió allá en la época Es el primer libro de la Biblia El más antiguo Y este hombre en un momento determinado Le empezaron a pasar todo tipo de calamidades Él tenía ovejas, tenía siervos, tenía, tenía camellos, tenía ganado Tenía hacienda, tenía su esposa Tenía sus hijos, diez hijos Y dice que en un día Perdió a sus diez hijos Perdió sus bienes Perdió su salud le vino una sarna maligna dice incluso la esposa se voltea y le dice todavía retienes tu integridad mejor maldice a Dios y muérete Sin embargo Job se mantuvo íntegro delante de Dios respondiendo en fe a pesar de las circunstancias que le rodeaban a pesar de su contexto y obviamente el enemigo Satanás eh, Sabe que es un arma muy poderosa y siempre nos tienta afuera a Y nos tienta a pensar que afuera está la solución Al Señor Jesús se le acercó Satanás y le dijo convierte esta piedra en pan O sea cambia tus circunstancias porque Jesús estaba con hambre te Estaba en ayuno y le dijo cambia tus circunstancias Convierte esta piedra en pan o sea y a veces ese día convierte o esas palabras Convierte tu piedra en pan Tiene muchas formas para nosotros Muy sutiles Pero no es, no es culpa del ambiente Si esta ha sido la respuesta A veces ha sido este el pensamiento Que ha dominado al ser humano Durante muchos años Necesito cambiar, yo sí quiero cambiar Pero si no fuera por Es que yo no he podido cambiar y esa es la, es, si esa ha sido la respuesta, yo creo que es una de las primeras paredes que necesitamos romper y necesitamos sacar los escombros. Es una pared falsa que necesitamos quitarla. O sea, dejamos, debemos de dejar de echarle la culpa a todo el mundo. Joe precisamente se dio una cuenta de una cosa y en un momento él reconoce y dice: y me di cuenta que el problema estaba en mí. O sea, el problema soy yo, el que tengo que cambiar soy yo, el que tienes que cambiar eres tú Y eso precisamente es algo que cuesta mucho, ¿por qué? Porque es un reto, es un desafío de hacer lo correcto en el lugar donde estás Y en medio de las circunstancias que estás viviendo Porque si, sigues, si seguimos mirando a nuestro alrededor, obviamente no vamos a poder cambiar por lo que hay afuera Y entonces ¿qué va a pasar? Nuestro corazón se llena de resentimiento nuestro corazón se llena de amargura Hacia todos los demás Porque pensamos que son los demás Que son las circunstancias Que es la vida la que nos fastidia Y una de las evidencias más grandes De que pensamos así Es que a veces ese sentimiento Que hemos tenido en todo momento No sé si alguien ha tenido ese sentimiento De decir, ¿saben qué? Me voy no soporto ya esta familia, no soporto este matrimonio, no soporto este país, me voy, me voy, o sea, pero es lo mismo, así pensó un joven en la Biblia el hombre que se le llama el hijo pródigo En un día en su casa dice ahí que vivía con su padre, con su hermano Y en un momento determinado le dijo a su padre ¿Sabes qué padre? Estoy cansado de esta vida Dame la parte de los bienes que me corresponde Yo me voy, no aguanto más ni un día más en esta casa Y el padre le dio por ahí un dinero y él se fue Para construir un mundo a su medida aparentemente pero más pronto que más, más tarde, más pronto que tarde se, se dio cuenta o más bien terminó en la posilga, terminó en la miseria, mendigando las algarrobas y se dio cuenta que el problema no era su padre, no era su casa, no era su ciudad, el problema no era la casa de su padre, el problema no era su hermano, el problema era él el problema era su falta de contentamiento, su ingratitud, su orgullo, su rebeldía Y entonces él hasta que se dio cuenta que él tenía que cambiar Y entonces mirando al cielo dijo padre pecado contra el cielo y contra ti Y regresó a su casa, o sea no eran sus circunstancias las que tenían que cambiar Sino era él, así que a veces dejamos, dejamos que las cosas o que lo que nos rodea que pensamos que eso tiene que cambiar Pero ya vimos, es la excusa No quiere Dios, al contrario Dios no quiere cambiar tus circunstancias cuando nosotros conocemos a Dios, cuando venimos a Dios Nos damos cuenta que Dios no quiere cambiar tus circunstancias O sea, tú me convierto en cristiano, busco a Dios Soy un cristiano, soy un seguidor de Cristo Pero me doy cuenta que en mi casa los problemas siguen igual Las circunstancias siguen las mismas, tal vez el dinero es escaso Pero Dios no quiere cambiar tus circunstancias Dios está más interesado y preocupado en cambiarte a ti En medio de esas circunstancias, sea lo que sea que uno esté viviendo entonces ese es el primer error Por el cual muchas personas Quieren buscar un cambio Cam Cambiar si cambian mis circunstancias Que mi marido cambiara Que mi esposa cambiara Que la empresa cambie Que el gobierno cambie Dios quiere cambiarnos a nosotros A pesar de nuestras circunstancias El segundo método erróneo de cambio Una pared, una segunda pared falsa que precisamente está en este mundo muy, de una manera se piensa muy fuerte Es cambio si cambia mi pasado, si mi pasado hubiera sido diferente Yo hubiera cambiado, o sea la creencia de que soy lo que soy por mi pasado esto es algo muy popular también, pero quiero decirles es algo falso. ¿Por qué? Porque esto nos mete en un pozo de victimismo y siempre vamos por la vida pensando que somos víctimas. O sea, nosotros no somos lo que somos por nuestro pasado. Tú puedes cambiar a pesar de tu pasado, a pesar de tu historia. El pasado, ¿a qué nos conduce? A un pozo de desesperación. Es que lo que estoy viviendo es por culpa de mi pasado, pero ¿quién puede cambiar nuestro pasado? Ya pasó, ya nadie puede cambiar eso y entonces ¿qué pasa? Si nosotros pensamos que si cambiáramos porque, que, porque podría o tendría que cambiar nuestro pasado, pues nos vamos a quedar detenidos y nos vamos a llenar de resentimiento. Es que mira lo que me hicieron, lo que yo estoy sufriendo el día de hoy, lo estoy sufriendo porque hace años… Entonces, mira lo que me hicieron Y eso nos trae en desesperación, en resentimiento, en amargura Y créeme, a veces esto es un arma muy poderosa Mirar atrás, mirar el pasado, aferrarte al pasado Para echarle la culpa al pasado Y es una excusa fantástica para no cambiar Es una excusa fantástica para no querer, no querer cambiar No puedo cambiar porque mira lo que me pasó Es doloroso, pero... Ese fatalismo quiero decirte es falso, si tú y si hemos pensado a lo largo de nuestra vida en estos términos Es una pared falsa que tenemos que tirar y con el martillo y la palabra de Dios como un martillo Y tenemos que sacar esos escombros de nuestra vida, mire puede que haya vivido Puede que haya personas entre nosotros que hayan vivido cosas terribles en tu historia, malos tratos Abusos, engaños, infidelidades, mentiras, estafa, abandono, violencia Pero las experiencias del pasado no nos, no nos controlan a nosotros O sea, no somos víctimas del pasado Mira, de hecho hay personas en la Biblia que vivieron un pasado terrible Yo no sé si conoces la historia de José si José, José ¿quién fue? José fue el hijo, uno de los hijos menores de un padre Jacob Que tuvo 10 hermanos, 11 hermanos tuvo José Si José se hubiera aferrado a su pasado ¿Cómo fue la vida de José? José perdió a su madre Raquel cuando era un, era un muchacho Se quedó huérfano Él era el favorito de su padre, el consentido de su papá Sus hermanos le tenían envidia Sufrió el bullying, el maltrato de sus hermanos Al punto de que lo golpearon, le echaron en un pozo Rompieron la túnica de colores que su padre le había regalado La túnica la bañaron en sangre, la trajeron a su padre Y le dijeron a su padre, ¿sabes qué? Una mala bestia devoró a José Cuando pasaron unos mercaderes, unos, unos mercaderes Lo agarraron, lo sacaron del pozo Y lo vendieron por 20 monedas de plata a Egipto Y lo llevaron esclavo Ahí en Egipto José estuvo viviendo, fue comprado por un hombre llamado Potifar Delante del Potifar fue fiel José, pero la mujer de Potifar puso sus ojos en él La mujer de Potifar eh, lo acosaba, lo acosó y lo acusó injustamente Y sabes, terminó José en prisión en prisión estuvo 12 años, en prisión llegó, llegaron dos personas, un copero y un panadero Y él le interpretó el sueño al copero y el copero le prometió y le dijo yo me voy a acordar de ti Pero la verdad es que se olvidó de José, José tuvo excuso, excusas suficientes para poder reaccionar como, como nos hubiéramos podido imaginar, o sea según el mundo José hubiera haber podido tener depresión toda su vida José pudo haber sido esclavo de la ansiedad crónica José pudo haber tomado pastillas por el resto de su historia Pudo haber desarrollado fobia social por los tratos recibidos, por los daños causados en su juventud José podría haberse suicidado en prisión al verse abandonado por todos Podría haber caído en pecado con la mujer de Potifar, excusándose en su falta de afecto y un complejo de Edipo no resuelto, no sé, por la, mu por la muerte de su madre en su juventud. José pudo haber, pudo haber sufrido el temor a lo improvisto que se llama agorafobia. Podría haber sufrido la claustrofobia por haber estado tanto tiempo encerrado en una celda. Pudo haber sido esclavo del rencor y de la amargura O simple y mente dar rienda suelta a su ira A sus deseos de venganza Y cuando José de repente sale de la prisión Y, en, y, y, y llegó a ser el gobernador de Egipto Después del faraón, el faraón era el rey Después del faraón estaba José Y Imagínate un hombre así con poder Cuando él vio todo el poder como primer ministro él hubiera empezado a cortar cabezas A ver tráigame a los culpables A ver qué me hizo daño A ver ese copero A ver el potifar A ver vengan mis hermanos Búsquenlos Ahorita es la mía ¿No? Sin embargo O sea José no hizo eso Eso hubiera sido Si José hubiera sido esclavo De su, de su pasado Pero en la Biblia Tenemos un José Totalmente diferente José era totalmente diferente El que tenemos en la Biblia No fue esclavo de su pasado Tampoco, tampoco si José no fue esclavo de tu del pasado Tampoco nosotros o tampoco tú tienes que ser esclavo de tu pasado El pasado pudo haber sido muy traumático Puedes encontrar casi de todo Sin embargo este hombre José brilló en medio de la oscuridad Y es un testimonio, un referente Porque José miró más allá de él, miró al cielo Vivió esperando en el Señor y no en los hombres Vivió esperando en en Dios. Mire, José le interpretó el, estando en la cárcel. Le interpreta el sueño al faraón. El faraón manda a llamar a, sus, a, sus, a todos sus consejeros. Nadie le puede interpretar el sueño. José finalmente se lo interpreta y le dice: Pues, qué hombre más sabio como este. Iban a venir siete años de. Iban a venir siete años de, de sequía, de hambre a Egipto. Y entonces José le dice: Pues. Búscate un hombre sabio, agranda tus graneros. Este tiempo de abundancia, guarda, la, guarda las cosas que tienes y después vas a tener alimento. Y dice, dice el faraón, ¿qué mejor sabio que este hombre? Y lo pone como el segundo después de él. Y sabes una cosa, cuando vienen sus hermanos por alimento, porque sus hermanos vivían en otro, en otro, en otro, en otra tierra. Y a José le embarga la emoción cuando ve a sus hermanos Y en lugar de decir esta es la mía Aquí vinieron estos canallas Él se pone a llorar casi a gritos Y José siguió jugando con sus hermanos es su, su, Hasta que les reveló su identidad Y mire lo que dice Génesis 50, 19 Y le respondió José No temas, no temáis acaso estoy yo en lugar de Dios sus hermanos cuando José se les da a conocer seguramente se les bajó la sangre al piso y ya de haber dicho ahora estamos muertos y José les responde no yo no estoy en lugar de Dios y el verso, verso 20 dice vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó para bien para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida a mucho pueblo Ahora pues no tengáis miedo Y os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos Así los consoló Y les habló al corazón Fíjese qué respuesta Cuánta gracia había en el corazón de este hombre Entonces eso quiere decir Que no hay nada que te haya pasado No hay nada en tu pasado Que tú hayas vivido Que con el poder de Dios No puedas encarar no hay nada que te haya sucedido en el pasado que no puedas perdonar con la gracia de Dios Y aun que Dios no te pueda ayudar a olvidar Y luego dice José, dice acaso estoy yo en lugar de Dios, o sea Dios sabe lo que hace Ustedes pensaron mal contra mí pero Dios lo encaminó para bien ¿Qué quiere decir esto? José confió en Dios y así como José Tú puedes renunciar a todo pensamiento Y a todo sentimiento de venganza Respecto al pasado En lugar de decir mira lo que me han hecho En lugar de decir eso Es poder decir gracias a Dios Y cambiar ¿Por qué? Porque José lo hizo con Dios De tal manera que dice la palabra de Dios Que el que está en Cristo nueva criatura es Y las cosas viejas pasaron Ese es el milagro que puede hacer Dios En nuestras vidas En tercer lugar otra manera incorrecta de cambiar Cambia a través O cambia cambiando tu autoestima El día de hoy la autoestima Es como la varita mágica Que vale para todo el mundo Sea cual sea el problema Lo primero que te van a decir Muchas personas Es que tú necesitas hacer Crecer un poquito tu autoestima Sea lo que sea Con lo que estés lidiando Obviamente te van a decir, te van a decir esto Y esto es como, esto es lo que va a pasar contigo O sea, tu pasado te persigue Entonces por eso tú tienes una baja autoestima Entonces tú tienes que trabajar en tu, en tu autoestima Y quiero decirte que esto es algo incorrecto Esto es algo incorrecto Está en todas partes la, auto, la autoestima En las campañas publicitarias En la prensa, en la televisión Los compañeros, en la escuela En todas partes, así está O sea, en otras palabras es tú puedes ¿Y sabes a qué apela, el, 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 a qué apela precisamente esto de la autoestima? A que tú puedes, pero por tus propias fuerzas Tú puedes, tú, tú quiérete, tú ámate, tú procúrate Tú eres el superhéroe ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace esa idea El autoestima? Inflar nuestro ego Y obviamente eso siempre ha sido Una estrategia del enemigo Para desviarnos y alejarnos de Dios Cuando el Señor Jesús Fue tentado en el desierto ¿Sabes qué vino Satanás y le dijo? Le dijo, mira Se, se subió al pináculo del templo Y le dijo, salta y si tú saltas de aquí, Dios ha prometido enviar sus ángeles Y agarrarte para que, tú, para que no caigas Qué forma tan espectacular hubiera sido para Jesús De empezar su ministerio Tener el aplauso de todos, ¿verdad? Ay, ha llegado el Mesías, no, qué bueno O sea, inflar el ego siempre ha sido esa estrategia del enemigo para hacernos pensar que no necesitamos a Dios Y que nosotros mismos podemos Que nosotros somos nuestro Salvador Que nosotros somos nuestro Mesías Que nosotros podemos y, y, las, y todo esto de la autoestima Está lleno en todas las librerías Tú puedes encontrar títulos de los libros Por ejemplo, Poder sin Límites Cree en Ti Cómo hacer para que te pasen cosas buenas Controla tu destino Y tristemente todo eso está lleno Está lleno de filosofía, de este tipo de filosofías La verdad es que esto de la autoestima Sinceramente a veces ha fabricado mentiras Que nos hemos creído Y muchas veces yo no sé si a ti te ha pasado O ha sido solamente mi, mi experiencia y mi, y, y mi pensamiento Que a veces pensamos que todo el mundo Está en contra de nosotros que tú tienes toda la razón Y que todos los demás están equivocados ¿Te ha pasado a ti? ¿O solamente me ha pasado a mí ese pensamiento? Pero mira, no puede ser cierto eso Ese, ese sentimiento Nos lo hace creer a veces Nuestro propio corazón Y entonces Nos empezamos a pensar eh, Bueno, a creer que somos buenos Que somos sabios Que tenemos todas las respuestas Pero la verdad es que a veces nos damos cuenta, ya pensándolo un poco, que estamos equivocados. En lugar de reconocer que la verdad está en la palabra de Dios, en lugar de reconocer que la verdad está en la Escritura y a veces el hombre, ¿qué es lo que hace con esta autoestima? ¿Sabes lo que hace el hombre? Nos lleva a endiosarnos, a que el hombre se ponga por encima de todas las cosas, la autoestima de, por eso es que tiene tanto éxito, porque hace creer que el hombre puede salir adelante por sí mismo. Mire, la palabra fe en la Biblia se utiliza mucho, la palabra fe, fe quiere decir confianza, fe también quiere decir para o confianza para obediencia, pero cuando en, el, cuando en el contexto fuera de la Biblia se utiliza la palabra fe, cuando oímos esta expresión no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice acerca de la fe, cuando a ti te dicen ten fe, tienes que tener fe ¿A qué se están refiriendo en un contexto no bíblico? Se están refiriendo a decirte ten fe en ti Ten fe en tus posibilidades, no dudes de ti Ten fe en que te va a ir bien, ten fe en que todo va a estar bien Ten fe en que al final te va a ir bien Eso es lo que dice la, la las personas y lo que entienden Las personas en un contexto Fuera de la Biblia, en la Biblia Cuando nosotros decimos fe No significa nada de eso, significa Ten fe en Dios En otras palabras Confía en su sabiduría Confía en su palabra Confía en su capacidad Y mire, créame una cosa No necesitamos Hacer crecer nuestra estima Nuestra autoestima el Señor cuando vino a predicar el Evangelio ¿en, ¿En qué consiste el Evangelio de Jesucristo? Él dijo el que cree en mí El que cree en mí Dice si alguno quiere seguirme Debe de negarse a sí mismo Tomar su cruz y seguirme O sea habla de negación No habla de autoestima El que cree en mí Pues crea mucho en usted también Y entonces sígame No le dice Jesús el que cree en mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras dice, y el que no ama más, el que no me ama más a mí, no es digno de mí. Entonces a veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No es escuchar más nuestro corazón, es, es escuchar la palabra de Dios y necesitamos escuchar de veras lo que Dios dice. De tal manera que entonces no necesitamos, no necesitamos autoayuda, Necesitamos Cristo ayuda Necesitamos la ayuda de Cristo para. Necesitamos encontrarnos en la palabra de Dios El día de hoy está de moda Eso de decirle a la gente Tienes que buscar la autoestima Para O tienes que crecer en tu autoestima Para buscar el cambio Pero mire Realmente la autoestima A veces es algo Más bien que lo tenemos muy elevado Ahorita con todos esos telescopios Y con toda la ciencia que hay Se han descubierto Miles, millones de planetas De tal manera que nosotros y, ha, y, y son millones de galaxias Nosotros estamos dentro de una galaxia La Tierra está dentro de una galaxia Que se llama la Vía Láctea Pero hay muchas otras galaxias Miles, millones de galaxias Y este mundo, y este universo Se está expandiendo Y, y por ejemplo la tierra cabe cientos de miles de veces en el sol, estamos hablando de algo muy pequeño en el universo, la tierra Y estamos hablando de que en la tierra hay cinco continentes y ahorita estamos cerca de los ocho mil millones de habitantes en la tierra y dentro de esa tierra estamos en un continente, en un país, eh, 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 en un continente, en un país, en una ciudad, en un lugar, en una colonia, en una casa, estamos nosotros. O sea, ¿qué somos ante todo el universo? La estrella más cercana se llama la, la próxima Centauri, está a cientos, miles de años, años luz, ¿no? La velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo. ¿Cuánto un, yendo allá en, en, un, en un automóvil, en un vehículo a 300 mil kilómetros por segundo, se tardaría tantos años en llegar allá? O sea, ¿qué somos en este universo? Y sin embargo, estamos aquí en esta tierra y decimos, tenemos que elevar nuestra, nuestra autoestima más. Si pensamos que todo gira alrededor de nosotros. Si pensamos que somos los más importantes. Si pensamos que todos me han hecho daño. Si o sea, ¿qué más autoestima? Es más, la Biblia dice cuando le preguntaron a Cristo. A ver Señor, resume los mandamientos. ¿Cuáles son los, dos, los mandamientos? ¿Cómo los resumes? El Señor los resumió en dos. En primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tus fuerzas. Y en segundo dice, amarás a tu prójimo. Y luego el Señor dijo como a ti mismo. O sea, no son tres mandamientos, son dos mandamientos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a tu prójimo. ¿Y cómo debo de amar a mi prójimo? Como a ti mismo. O sea, en otras palabras, ya Dios está asumiendo que el hombre se ama demasiado. Nos amamos demasiado. Ponemos nuestros intereses por encima de muchas cosas. Y la palabra de Dios ya asume que nos amamos Bueno, así como te amas, así como te procuras Así como tú piensas de ti, así tienes que amar a los demás De tal manera que dice la Biblia Esposos amen a sus esposas, ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia Nuestra autoestima está muy bien Pero el mundo, ¿sabes qué hace? Insiste en inflarla y el peligro de hacer crecer ese amor propio es tremenda Porque ahorita en este tiempo que nosotros estamos viviendo Son tiempos muy complicados La Biblia dice en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos ¿Qué quiere decir hombres amadores de sí mismos? Hombres con muy buena o muy alta autoestima Entonces la solución no está en la autoestima la solución no está en mirarse A uno mismo, en amarse a uno mismo En buscar las soluciones a uno mismo La solución está en Negarse a uno mismo En otras palabras, cuando uno Llega a la conclusión de decir es que Nada de lo que dice mi corazón es cierto Yo voy a confiar solamente en Dios Y en su palabra, es más ya he confiado Mucho en mí y mira Mira lo que ha pasado, mira lo que he hecho Mira cómo he estado Y amar a Cristo y cambiar la dirección de nuestra vida, que eso se le llama arrepentimiento Porque a veces hemos estado intentando cambiar Pero ahora lo que necesitamos, estamos intentando cambiar Pero yendo en una dirección contraria a Dios Lo que necesitamos cambiar es y en una dirección hacia Dios Y ahí es donde va a venir el verdadero cambio Entonces, resumiendo Reconocer que el problema no está a nuestro alrededor Reconocer que el problema está en nosotros Que Dios está interesado en cambiar Nuestro corazón Que el verdadero cambio no está en cambiar Nuestras circunstancias Porque aun si viviéramos En un mundo ibílico, en un mundo Utópico, aun si viviéramos en un mundo Así Sinceramente Seguirías luchando contra ti mismo Un ejemplo de esto es David El rey David fue un hombre que un momento llegó a, a tener la gloria de todo, tuvo sus ejércitos, tuvo su familia, tenía paz O sea había vencido a sus enemigos, tenía todo en su mejor momento, su reino había crecido Dios lo había colmado de bendiciones y ese día sabes qué hizo? ¿Qué hizo David se quedó acostado en su casa, no fue a su oficina, no fue a trabajar, se quedó acostado, en la tarde sale por ahí todo encamorrado y de repente ve a lo lejos, ve a una mujer que está bañándose desnuda, la manda a traer, se acuesta con ella y viene un gran problema. La mujer resulta embarazada Después resulta que la mujer es esposa De uno de sus, de sus soldados favoritos de él. Eh, él Ahora tiene un problema ¿Cómo hacemos para tapar esto? Traigan al soldado que duerma con su esposa El esposo, era, el perdón el soldado era tan fiel Que dice no, no voy a dormir con mi esposa Porque estamos en guerra Y entonces se queda ahí en la puerta David dice ahora que se me están complicando las cosas Lo emborracha para que no sepan ni qué pasó y finalmente, ¿sabes qué hace? Lo manda a matar. Dice, ve allá, a lo crudo de la batalla, allá, déjenlo a, a Urias, déjenlo solo y lo, y lo entregó a los enemigos en su mejor momento. O sea, si cambiaran nuestras circunstancias y si las circunstancias fueran las, las más óptimas, seguirías viendo que el problema eres tú. En segundo lugar, Tampoco es tu pasado Dejemos de culpar Lo que pasó en el pasado Sino más bien ¿A qué nos manda Dios Con respecto al pasado? Dios nos manda Con respecto al pasado Dos cosas Número uno Perdonar Y perdonar es Soltar Liberar Eso es perdonar Y el segundo lugar en Con respecto al pasado Es dejar Perdonar Dejar o sea, Ir adelante te hicieron mal, mira a Cristo también le hicieron muy mal Lo vendieron, lo traicionaron, lo escupieron, lo abofetearon A pesar de todo el bien que Él hizo Pero en la cruz Él dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Puedes sentir la bendición, entonces el bálsamo de perdonar Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido o tenemos que perdonar nuestro pasado y los primeros beneficiados en perdonar Siempre vamos a ser nosotros Y es que a veces pensamos que el perdón Depende de los demás Es que si viniera y se me arrodillara Si viniera y reconociera Si viniera y me dijera Entonces yo estoy dispuesto Pero eso nunca va a pasar O a lo mejor la persona que te dañó Ya ni, ya ni vive Y el perdonar, el no perdonar Es darle poder a esa persona Para que nos siga dañando A pesar de que ya no exista Entonces perdonar tiene que ver con soltar Y tiene que ver con una decisión voluntaria Y cuando tú perdonas Los primeros beneficiados somos nosotros Y sientes esa paz Y una de las cosas que creo que en este tiempo Le tenemos que decir a Dios Es Señor enséñame a perdonar Porque si Dios Si yo quiero que Dios me perdone Pues quién soy yo para guardarle Resentimiento a alguien Y en tercer lugar El cambio verdadero no está en hacer crecer Tu, tu autoestima el cambio verdadero está en entregarte en los brazos de Cristo, en Cristo Jesús, porque dice la Biblia que en Cristo somos nuevas criaturas, Él hace nuevas todas las cosas. Ese Cristo glorioso que vio Juan, esa majestuosidad de Jesús es la que necesitamos ver nosotros. A veces nuestros ojos han estado muy abiertos a lo a lo humano, a lo material y han estado cerrados a lo espiritual. La idea es cambiar, obviamente, pero no para ser más felices o mejores personas. Yo creo que la idea correcta bíblica para cambiar es para parecernos más o para parecernos al Señor Jesús. ¿Cuántos escombros necesitamos sacar de nuestra vida? ¿Cuántas veces eso nos ha detenido? Es que si cambiara mis circunstancias Si yo tuviera otra vida diferente Y viene mucha frustración por intentar cambiar por nosotros mismos ¿Cuántas veces lo has intentado? Mirar a tu alrededor, a todo lo que te rodea Creo que hoy Nos debe de quedar claro que Es una cuestión De cada uno de nosotros En que alguien Con todo su corazón Yo no conozco la vida De, de nadie Pero si tú estás dispuesto Hoy le puedes decir Con todo tu corazón Señor yo, yo era una de esas personas Parece que este, este, parece que este hermano Sergio sabe mi vida La verdad no conozco la vida de nadie Es la palabra de Dios la que nos conoce Dios tiene seis mil años tratando con el ser humano Él es Dios, Él es Todopoderoso, Él conoce nuestros pensamientos ¿Por qué no decirle en este día Señor ayúdame a cambiar? Dame las fuerzas Señor Si sí es cierto hubo muchas cosas En tu pasado Tal vez algunos fueron Consentidos en su vida Otros tal vez fueron Llevaron vidas muy difíciles Pero cuando venimos a Cristo Él puede hacer la diferencia Él puede cambiar La manera en que veas tu pasado Como José De decirle Dios permitió todo esto Gracias porque me enseñaste muchas cosas Pero yo perdono Y sigo adelante Sigo adelante Así que es tiempo de perdonar Es tiempo de soltar Es tiempo de tirar esas paredes Sacar los escombros Yo creo que si Alguno de los presentes hubiera venido A este, a este predio A estas oficinas Antes de hacer las reparaciones Hubiera dicho aquí nos vamos a venir Yo no vengo Pero cuando ves cómo queda bonito Pintado, todo adecuado Tú dices está bien Bueno así también En nuestra vida Es Dios El que hace el cambio en nuestras vidas No es los que Te rodea lo que necesita cambiar Somos nosotros Dios quiere cambiarte a pesar de tus Circunstancias entonces en esta hora Dile Señor ayúdame Por la gracia de Dios Soy lo que soy Por la gracia de Dios Tengo su amor por la gracia de Dios Tengo su paz Por la gracia de Dios Tengo perdón. Por la gracia de Dios Soy lo que soy Por la gracia de Dios Tengo su amor por la gracia de Dios tengo su paz por la gracia de Dios tengo